Hoy en Historias Celestes nos metemos en el Mundial de España 1982. No te lo pierdas. Historias Celestes, un podcast conducido por Sergio Gorsi, exclusivo de Footbox. En este episodio de Historia Celeste seguiremos repasando los mundiales desde 1978 a la fecha. La excusa ya la saben, se las conté, muy simple, son los mundiales a los que fui y quiero compartir mis memorias en ellos mientras esperamos la llegada de la Copa 2022. Como a todos los mundiales que fui, Uruguay no siempre clasificó, es que voy a ampliar mis recuerdos también a lo que fueron las eliminatorias. Para muchos fue una curiosidad que se fijaran en países de habla hispana tres mundiales en forma consecutiva, Argentina 78, España 82 y México 86. Vamos a meternos entonces en España 82. El dolor de la eliminación al mundial de Argentina todavía no había sido mitigado. Igualmente, por su lado, el fútbol uruguayo vivía un renacer de sus selecciones juveniles con la obtención de cuatro sudamericanos de corrido. Es más, en 1981, tras ganar Perú 75, Venezuela 77, Uruguay 79 y Ecuador 81, Uruguay, de 10 sudamericanos sub-20, había ganado 7 y había sido vicecampeón en dos. Una cifra que significaba claramente una bocanada de aire fresco con esa aparición de cuatro camadas de futbolistas de notable proyección. Sale a atajar Chao Leite, esto se acaba, vamos muchachos, vamos un poquito más, Camila el árbitro va a terminar, Uruguay, 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 aquí nos abrazamos, Rubén Condolión, Juan Carlos conmigo, Croza con Barbo, el público, el público entre sí, Uruguay, Uruguay sos campeonatos. Para las eliminatorias de 1981, que se jugarían ese año entre septiembre y octubre, habían pasado otros hechos importantes. Por un lado, los juveniles que reinaban en el continente habían sido semifinalistas mundiales en las dos primeras copas de la categoría, las dos primeras copas del mundo, que se jugaron en Túnez 77 y Japón 79. Por el lado de los clubes, Nacional había recuperado para el fútbol uruguayo la Copa Libertadores en el 80, venciendo al Inter de Puerto Alegre y luego la Copa Intercontinental o Mundial de Clubes al derrotar al Nottingham Forest inglés en la primera edición de finales jugadas con sede única en Tokio. A nivel de selección mayor, además, se ganó la Copa de Oro, o sea, el primer y único hasta este momento campeonato de campeones mundiales que se disputó y terminó en enero de 1981. Otra vez la euforia había llegado al máximo. No podíamos quedar afuera una vez más. Un triangular con Colombia y Perú era el escollo que faltaba para Uruguay, que venía de ganarle 
por la Copa de Oro Mundialito ante los ojos de todo el mundo con televisación en directo y en color para todo el planeta, el aval y la presencia de la FIFA, incluyendo a Joao Belange, inaugurándola, habíamos ganado de corrido a Holanda, Italia y Brasil. Mientras que en la otra serie, la Argentina campeona del mundo con Maradona incluido y Alemania quedaban por el camino. Habíamos claramente regresado a las alturas. La polémica igual estaba instalada. Las eliminatorias se jugarían sin repatriados. Fernando Morena, Juan Ramón Carrasco, Julio César Jiménez o Darío Pereira eran algunos de los cracks que ni se pensaban en repatriar en ese momento por los recuerdos todavía tristes del Mundial del 74. Colombia fue el primer rival con Bilardo como técnico, el legendario Zape en el arco, Francisco Maturana como titular y también el legendario Willington Ortiz en la cancha, que nos había hecho aquel gol en la eliminatoria del 73, que terminara con el invicto del siglo XX en partidos oficiales de local de la camiseta celeste. Pero era otra historia, Uruguay a ese Mundial igual fue a pesar de esa derrota. El partido se había complicado acá en Montevideo, pero finalmente fue triunfo 3 a 2 con dos goles de Cascarilla Morales y uno de Rubén Paz, en un equipo que tenía un triángulo final con Rodolfo Rodríguez, Cacho Blanco y Hugo de León, campeones de la Libertadores con Nacional en el 80, y adelante los goles de Gualdemar Victorino, que había hecho el gol en la final ante el Inter de Porto Alegre, en la final de América, el gol de la final del mundo ante el Nottingham Forest, y había hecho un gol por partido durante la Copa de Oro de Enero. El Mundial de España fue el primero del sistema de Copa del Mundo que se jugó con 24 países. Hasta ese entonces se jugaba con 16. Lo que agravaba aún más el dolor con 24 y Uruguay no estaba como no había estado apenas cruzando el charco en el 78. Tampoco ahora en nuestra madre patria íbamos a estar. España, sin embargo, era dirigida por una gloria uruguaya, José Emilio Santamaría. Leyenda futbolística del Real Madrid mundialista en 1954 con Uruguay. Los derechos de acreditación que tenía la radio eran indudables y no tenían ningún problema en acreditar y de hecho acreditaron a los cuatro periodistas más importantes de la emisora. El relator Néstor Moreno Mederos, el comentarista Raúl Cacho Barizoni, mi querido e inolvidable amigo Ariel del Bono y Rodolfo Larrea. Como la radio decidió no ir, faltando dos meses para la Copa, le pedí a Ariel del Bono si podía ayudarme a gestionar un cambio de nombre y meterme en lugar de uno de ellos que tenían acreditación aprobada. Me recomendó que fuese a la carpintería de Washington Cataldi, presidente de Peñarol, a explicarle el tema de parte de él. El presidente de Peñarol, que tenía mucha influencia en FIFA, me dictó un telex para que yo le mandara a la FIFA mencionándolo y me dio una tarjeta suya de esas chiquitas personales firmada y dirigida a Joao Belange presidente de FIFA llegué a Madrid el centro de prensa y acreditaciones era en el centro de convenciones frente al estadio Bernabéu de Real Madrid la copia del Telex y la tarjetita de Cataldi a medida que yo la mostraba me iba abriendo puertas y de allí me fui acreditado al igual de mi gran amigo Jackie Macadar que había conseguido también una acreditación por otro lado y juntos pudimos compartir la Copa del Mundo. En el palco de prensa del partido inaugural conocí a Tilio Garrido, que se transformaría rápidamente en mi maestro periodístico. Él ya era un referente y yo casi un desconocido periodista radial que participaba en las noches de un programa deportivo de Radio Sarandí. 
pero cuando me vio en el partido inaugural se acercó y me dijo que se había enterado que yo estaba, cuando me vio supuso que era yo, me dijo que me escuchaba, que le gustaba que a pesar de mis 23 años, yo iba a cumplir 24 al día siguiente de la, de la inauguración del Mundial, pero a él le había llamado la atención que a mí me gustara destacar historias, estadísticas y efemérides de nuestro fútbol en los programas de radio y a partir de allí ya también me sumé a su periplo mundialista. Yo ya conocí a, a Dalton Rosarriolfo y a Carlos Penino, que fueron al Mundial por la misma radio que Atilio Garrido, Radio Carve, y también conocía, o conocí en ese momento, a Franklin Morales, que escribía para La Mañana. La Mañana era eh, de la misma empresa que el Diario de la Noche, donde escribía Atilio Garrido, y ellos cuatro prácticamente compartían los alojamientos en Barcelona y otras ciudades. Recuerdo también que muy junto a ellos estaba Marcelino Pérez, un ex campeón de América con Uruguay en 1935 y gran escriba del diario El País. Garrido además era el responsable del suplemento deportivo del diario La Noche, que era lo más leído en fútbol y era el único en su formato que luego todos imitarían. Yo creo que a Tiro Garrido con el invento de ese suplemento diario le ganó a todos los demás por 15 o 20 años. Lo cierto es que Seguimos a la selección argentina, también a España, y luego me metí en el triangular entre Argentina, Brasil e Italia. De ahí iba a salir un semifinalista. Eso se jugó todo en la cancha del Deportivo Español, en el Sarriá, en Barcelona. Brasil tenía un cuadrazo para campeón. Era el gran favorito, con Sócrates, Sico, Falcao y compañía. Argentina era el campeón, más Maradona y Ramón Díaz, como ya había dicho, pero era un cambalache en disciplina. En la noche del partido contra Salvador, el tercer partido de la serie, Argentina clasificó y a mí me llegó el dato que en una discoteca al aire libre de Alicante, que es un lugar de verano espectacular, se organizaba un festejo argentino y que irían todos los futbolistas. Yo llegué primero que nadie y por mi forma de hablar y mis jóvenes 24 años, fui confundido como parte del plantel y a los pocos minutos yo estaba en la VIP, sin pedir nada, o sea, sin pedir permisos, sin pedir favores. Vinieron casi todos los futbolistas. La noche fue un descontrol y terminó con uno de los cracks argentinos, que no voy a decir quién fue, sorteando, no, no era Maradona, ¿eh? sorteando su calzoncillo a las 6 de la mañana sobre el escenario. Eso se vivía en plena Copa del Mundo cuando Argentina había jugado tres partidos de los cuales había perdido el primero. En el triangular del de estadio Sarriá, Italia sorprendió con la aparición fulgurante en goles de Paolo Rossi. La derrota de Brasil a manos de Italia fue demoledora. Parecía un funeral. El Mundial se había terminado. Nadie imaginaba otro campeón. O sea, Italia le había ganado a Argentina y Brasil. Brasil le había ganado a Argentina. Pero bueno... El ganador del triangular fue Italia y fue realmente tremendo. Semifinal y llega a la final y en la final Italia le gana a Alemania en un dramático partido. Al terminar ese partido en el Bernabéu entré a la cancha y me llevé un pedazo de pasto en una bolsita de recuerdo. Es que allí en esa cancha, sobre ese césped, hacía 16 años Peñarol había sido campeón del mundo ganándole a Real Madrid 2 a 0. Y yo quería un pedazo de pasto de donde había sido la hazaña del Tito Goncalves de Alberto Spencer, Pedro Rocha y tantos cracks. El avión 
de la desaparecida compañía Pluna atrasó el horario de salida del vuelo una hora para que los periodistas uruguayos pudiésemos llegar a tiempo después de la final a embarcar. Eran los primeros vuelos ida y vuelta a Madrid de nuestra desaparecida línea aérea estatal. Enzo Bearzot era el técnico de Italia y se consagraría tras una primera fase muy pálida, tres empates que enojaron a los tifosis que pedían su renuncia en pleno campeonato. Un cartel en la final que pedía perdón a Bersot después de haberle ganado Argentina y Brasil sería el precursor de uno similar que veríamos cuatro años después que decía perdón a Vilardo. Atrás me quedan algunos recuerdos imborrables como cuando Atilio Garrido me llevó a la Plaza Mayor de Madrid para conocer el restaurante Botín, fundado en 1725 con el horno más antiguo del mundo y la especialidad de la casa, que es el cochinillo. O cuando en las Ramblas de Barcelona, que son una peatonal y en una costanera, discutíamos de fútbol en ronda con Dalton, con Penino, con Marcelino Pérez, y un día cometí el error de retrucarle a Franklin Morales, que elogiaba a Guilla, diciéndole, pero Alberto Vica también salió campeón del mundo. No con Uruguay, con Nacional hace poquito. Era puntero derecho, igual que Guilla. Ante esa comparación, Franklin me corrió como media cuadra en las Ramblas de Barcelona ante las risas de todos porque me quería agarrar de cogote por tanta herejía. Son algunos recuerdos que me vienen a la memoria del Mundial de 1982, que por cierto, fue uno de los más lindos de todos los tiempos. Esto fue Historias Celestes, un podcast exclusivo de Footbox.